este, un libro que se llama ¿Dónde está mi queso? Es un libro que tiene, no creo que tenga más de, tiene menos de 100 hojas seguro, creo que tiene entre 50 y 100 hojas. Por favor, leanlo. No saben qué mensaje tan importante de vida les va a dar. Habla de dos ratoncitos que se encontraron en una cueva, un queso, y comieron de ahí toda la vida, pero ese queso se echó a perder, se empezó a pudrir. Y una decía, ¿y qué vamos a hacer? Dijo, pues no, no hay otro queso, de aquí comemos, de aquí comimos, de aquí nos quedamos. Y el otro dijo, yo no me voy a quedar aquí. Dijo, ¿a dónde vas a ir? Pues no sé, ¿pero dónde hay más queso? Pues no sé. Pero aquí yo no me voy a quedar. Dijo, pues yo me quedo. Y se fue uno y el otro se quedó. Lo leí hace muchos años. Algo así era. El que se quedó, pasó el tiempo, pasó el cabeza, pudiera más, 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 enfermada, se enfermaba, hasta que este ratoncito se murió. El otro, ¿qué creen? Se fue unos kilómetros y encontró una fábrica de queso. Queso añejo, queño, queso holandés, queso Oaxaca, de todos los tipos de quesos. Y habla de eso en la vida, que muchas gentes, la persona no quiere crecer, no quiere cambiar, no se quiere soltar de la bardita. Pero la persona que es valiente y se esfuerza en la vida, es humilde. Consejo número uno, ser humilde, aprender de todos. Pégate a los grandes, pégate a los, a los que ya fueron y regresaron, a los exitosos. Cópiale a ellos. Hay, grande, hay dos grandes compañías de, de, auto, de automóviles muy exitosos. Una es la Honda y otra es la Toyota. La Honda, no saben lo que gastó, lo que gastó en, en, en inteligencia, en hacer los mejores coches, en tecnología. ¿Saben qué hizo la Toyota? Lo único que hizo la Toyota es copiarle. Nada más le cambió el nombre a los coches. Hizo igualito. Los mismos, vean, fíjense, la Toyota y la, y la Honda, viven los mismos coches, camioneta, camioneta, el este, el este, el Civic, el otro, ¿eh? Lo único que hizo es cambiarle los nombres. ¿Para qué gasto? Cópiale a los grandes, pégatele a ellos. Te ahorras un camino muy grande, más grande de lo que te imaginas. Otra de las cosas para que la persona crezca, ¿saben qué es? que la persona, una vez un coach me dijo, un coach de negocios, me dijo, Suri, el problema de mucha gente, ¿sabes qué es? Que viene todo el día a trabajar. Dije, ¿cómo? Entonces, ¿qué? ¿Me voy, me voy mejor a jugar golf y, a, y, y, y al hipódromo a apostar o qué hago? Dijo, no, no se viene al centro a trabajar. No, ¿tú saqué a jugar? No, a hacer dinero, a hacer business. Esto se los dejo para que lo piensen. Lo importante en la vida no es ocuparte, no es trabajar, no. ¿En qué estás trabajando? Hacer business, ser efectivo. Parón nos ponía a trabajar en Egipto toda la vida. ¿Y saben qué se pasó de todas esas pirámides? Pitómetramses, todas se destruían. Todas, porque las, las hacíamos en un lugar donde había terremotos, dice Ramón en Sotá, o las hacíamos en un lugar donde había arena movediza. Entonces, todo lo que construíamos se nos caía. Dice el Zohar Kadosh, paró, es el representante del Yetzirara. Trabajas, 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 y al final del día no te quedas con nada. Hay que ser más efectivo, no nada más en los negocios.
claro que en los negocios, en la Torah, ¿estoy siendo efectivo o no? En la educación de mis hijos, ¿estoy siendo efectivo o no? No, es que mamá, sí, hay, hay, hay mamás o hay papás que todo el día están con los niños, esto, esto. Pero ¿sabes qué? Lo único que estás haciendo es ser un mal ejemplo para tus hijos. Todo el día los regañas, todo el día estás de mal humor, todo el día te peleas con ellos. Y estás ocupada, ¿eh? Estás, pero eso no es ginoj. En la pareja, no saben qué consejo tan importante es este que les estoy diciendo. Lo importante no es ocuparte. ¿En qué te estás ocupando? ¿En qué te estás ocupando? Hay gente que está en el PB, en un elevador. Planta baja es en México, no sé si en otros... Hasta abajo, pero le apretó al PH, al penthouse. Y hay gente que está en el piso PH, pero le apretó al PB. ¿Saben quién está más cerca del cielo? El que está en el PB, porque va para arriba. Y hay gente que está hasta arriba, pero va para abajo. Eso le pasa a mucha gente que viene de familias muy honorables y muy religiosas o muy ortodoxas. Pero si final, hay que crecer, no te estanques. Después de 120 años no te van a preguntar en qué piso estás, cuántos pisos subiste. Eso es lo que a Dios le importa. Eso es lo más importante. Hay gente que empieza en el piso cero o menos cero, Menos 10, y ya está en el 10, en el 20. A lo mejor tú naciste en Jerusalén, mira, Kodesh, en Benebrak, en el piso 100, y te quedaste en el 100 o en el 98, 95. Lo más importante, lo que más allá, entiéndanme, por eso este mundo no es una competencia. A ver, ¿en qué piso estoy? No, no, porque no puede ser una competencia, porque tú empezaste en el 100 y yo en el 10, o yo en el 100 y tú en el 10, no sé. Lo que te van a checar ahí arriba es cuántos pisos subiste. Y eso cada quien de dónde arrancó. Uno arrancó el 1, otro del 4, otro del 8, otro del 10. Y les pido por favor que no me malentiendan. Porque hay gente que ya me ha dicho. Ah, Suriento, lo más importante es ser decente y no cuidar Torah. Error garrafal. Y que se grave y que se firme. Y que la persona que piensa que nada más ser decente y no cuidar Torah mitzvot. Es lo correcto en la vida. Está no equivocado. Súper equivocado. Y el que me entendió de esa manera está muy mal equivocado. Es una combinación, un equilibrio. Se necesitan las dos. Pero yo hoy estoy hablando de aquella gente que piensa que ya, ya la hizo. Como papá, como mamá, como Yehudí, como Torah. Hay mucho lo que puedes crecer. Hay mucho lo que puedes avanzar. Hay mucho lo que puedes hacer. Se necesita humildad. Se necesita no trabajar. Hacer business. Business, los, los, nuestros hermanos Ashkenazim, cuando dicen Birkata Torah, no dicen Lilmo, eh, Asher Bajanum, Asher Bajanum Natal no trató, dice las, al Dibre Torah, no dicen la Sok, Ocuparnos. Claro que ser decente es parte de la Torah, pero no es lo único. Hay que cumplir Torah o Mitzvot, más siento bien. No nada más es ser decente. Claro, lo dijimos en la, en la clase. 100% que es importante. Pero también tiene que ir a cumplir el Torah, Mitzvot, Masim, Tobim. No nada más de ser decente. Es más, la Torah te enseña que es ser decente, que es ser bueno. 
Número 3. Tenemos que aprender a ser más fuertes contra los problemas. Últimamente la gente se ha vuelto muy débil y cualquier problemita ya lo tiró a la cama. Hay un ejemplo que a lo mejor lo han escuchado, pero lo quiero mencionar. De se puede. A lo mejor tú eras una persona antes débil, eras niño, eras joven, a lo mejor te tiraban, a lo mejor los ejemplos que te daban en tu escuela o tus papás eran muy débiles de carácter y cualquier problemita les daba depresión. Tenemos que ser un poco más hombrecitos. Geber, Más hombrecitos contra los problemas y los retos que tenemos en la vida. Dicen que una persona llegó, llegó una, una, un, un, una persona con su mentor, dijo, maestro, mentor, no sé, estoy deshecho, ya no puedo con tantos problemas, ¿qué hago? Por favor, ayúdeme. ¿Qué le dijo? Arro le dijo, ven, ven, vente. Lo llevó a la cocina y puso tres ollas con agua. En una echó una zanahoria, en otra echó unos huevos, y en otra echó eh, un café. ¿Café? Y él no entendía. Eh, maestro, ¿qué, qué, ¿qué me está enseñando? Venga. Dijo, mira, te voy a enseñar. Hay tres tipos de personas cuando se enfrentan a los problemas. Los problemas, lo hablamos en las semanas como el agua, ¿se acuerdan? Que comparamos, la Torah compara en varios lugares la, el agua a los problemas. La zanahoria era dura. La echas al agua caliente y ¿saben qué le pasa? Se hace blandita, muy blandita. Los huevos son líquidos, son blanditos. Los echas al agua caliente, hirviendo, ¿qué les pasa? Se hacen duros. El, el, el café que hace, ni se hace duro, ni se hace blandita. Transforma toda el agua en, en aroma café. Le dijo así a su, a, su, a su alumno. Hay tres tipos de personas. Hay gente que se topa con problemas... Ya dijimos que no son problemas, que son retos, ¿sí? Y que se pone muy duro, se le hace un corazón muy duro. Hay gente que al revés, o sea, como los huevos. Hay gente que se hace al revés, cualquier problemita lo ablanda. Y hay gente que se transforma. Tú decides. Hay que aprender, hay que aprender a transformarse. La persona debe de, tra de tratar de crecer en eso, en eso también se puede crecer en cómo enfrentar los problemas de la vida. Dice Hamid Sionam Shaul Roshba de Porat Yosef. Les ha hablado mucho últimamente de él. Dijo, los problemas en la vida hay que enfrentarlos no con el corazón, con la cabeza. Hay que ser un poco más fríos con los problemas. No tienes que estar pensando todo el tiempo en ellos. Claro que uno no puede ser irresponsable y dejar de pensar en sus problemas. Pero no tienes que estar enganchado con ellos todo el día. No lo tengas en el corazón, con la cabeza. Ok, tengo este problema, tengo que buscar la solución. Síguete. No dejes que los problemas te, te destruyan tu vida. <coughs> no dejes. También se puede crecer en ese aspecto. También. En disfrutar más tu alegría. En las parejas les parece... Les, es, yo cuando les doy a Drajá a, 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 a algunas parejas que se van a casar, ese es el primer consejo que les doy. Felicidades. Les, les doy un consejo. No empujen la, la felicidad. ¿Qué, ¿Qué es eso? Ustedes ya se comprometieron ahorita. ¿Saben cuál es el momento más feliz ahorita? Es este. Pero muchos, muchas parejas saben que dicen, no, no, no. Lo mejor va a ser cuando se me declare de novia. 
ya, ya se te declaró. No, no, no. Lo mejor va a ser cuando nos comprometamos. Bueno, ya se comprometieron. No, no, no. Pero ahora sí mi cabeza está al 100 para el día que nos casemos. Ya estás en la jupá. Y estás en la jupá y dices, no, no, no. Lo mejor va a ser en el banquete. Ya estás en el banquete. No, no, no. Lo mejor Shiva Brajot. Empujamos la alegría, empujamos la alegría. ¿Saben qué? En eso también se puede crecer. Aprender a disfrutar, a gozar más. Las cosas pequeñas. Como saben ustedes, yo y mi familia ahorita nos dio el virus. La Ruch Hashem, yo no, yo no perdí el gusto, pero gente de mi familia lo ha perdido. ¿Cuánto vale saborear un café? Hay que aprender, hay que aprender también a disfrutar, a ser feliz con cosas pequeñas. Creo que es uno de los mensajes que Dios nos está mandando en esta pandemia. Aprender a disfrutar cosas pequeñas. Eso me lo dijo mi Rosh Gabriel Toledano. Se acerca su aniversario, yo creo que por eso estoy inspirado con él. ¿Saben qué me dijo? Suri, te voy a dar un consejo. Me dijo, Suri, lo básico le sabe igual al rico que al pobre. Si tú compras un jitomate, un jitomate, el, así me dijo, no sé por qué me dijo un jitomate, un tomate, me dijo, el mismo sabor que un rico tiene cuando se come un jitomate, una naranja, una mandarina, un mango, es exactamente el mismo sabor que tiene un pobre. Igualito, el agua sabe igual. El dormirte, a lo mejor el, el rico tiene un colchón un poco más de, más de lujo, pero dormir es lo mismo, lo básico. Se puede disfrutar igual si eres rico, si eres pobre. La sonrisa de un bebé, ¿saben lo que vale la sonrisa de un bebé? Se dice que Raf Kahneman, la sonrisa de un bebé es vitaminas para todo el día. Podemos crecer en eso, en aprender a ser felices con menos. Eso es crecer. Aunque toda la vida nos acostumbramos a viajes y a coches y a fiestas. Y ves a Tashem, a lo mejor un día volveremos a viajar más y a comprar más. Pero mientras, mientras, a lo mejor no necesitas tanto para ser tan feliz. Eso es avanzar en la vida. Sé que mucha gente cuida Shabbat. Porque Hashem dijo que hay que cuidar Shabbat. Sé que mucha eh, gente come kasher porque Hashem dijo. Les invito a otra cosa. A disfrutar el Shabbat. A disfrutar el kosher. Porque hay manera de hacerlo. Si sí se puede. Si sí se puede. El Shabbat es maravilloso. Hay gente que espera. Yo espero el Shabbat aunque esté de viaje. Disfruta el kosher. Hay que gozar el kasher. Ahora en la mañana hay una alajá en el Shuhan Aruch que dice que una persona que Barminan está enferma y necesita comer kasher y no hay carne kasher, se le puede hacer shejita en Shabbat para que coma kasher. Porque el kasher es, es la neshama del yodi, es la vida espiritual del yodi. Todo depende cómo lo veas. Igual ya decidiste comer kasher. Toda tu vida. Deja de quejarlo. Velo como... Saben ustedes que, especialmente en Estados Unidos, hay millones de personas, Yehudim, eh, Goim, que comen kasher. Porque saben que es lo mejor. 
Vamos a, eso es crecer. Ya sé que vas a comer casher, ya sé que vas a ponerte definir. Deja de verlo como, así decía Jamel eh, del Ben David. 613 mitzvot, hay gente que ve 613 maneras de cómo ser feliz y hay gente que dice 613 obstáculos. Pero igual los haces. Crecer es lo que ya hago, lo voy a ver de una manera más bonita, más positiva. ¿Y saben qué se necesita? Se necesita para eso más claridad. ¿Qué quieres en la vida? Uno de los problemas por qué no decidimos a ser más felices, a cambiar, a crecer, no sabemos qué queremos en la vida. No nos definimos. Porque estoy seguro que una persona que decide ir a correr o de a ir a un maratón, lo hace. Oye, cuando tengo amigos que en 3, 4 meses se prepararon y se fueron a un maratón de 42 kilómetros. ¿Y cómo le haces caminar 42 kilómetros? ¿Correr? ¿Sabes por qué? Porque me quedó claro que yo quería correr ese maratón. Cuando uno tiene claro en la vida lo que quiere, el día que decidamos que yo soy un yudí que come kasher, ya no se te va a dificultar tanto. El problema es que no lo definimos. Estamos en que sí, hay veces cuando voy de viaje, cuando se acabó, yo soy una persona que cuido kasher. Otra cosa les voy a decir. El día que decidas que en tu casa hay Shalom Bait, tu casa va a haber Shalom Bait. Lo vas a hacer, vas a crecer, vas a ceder, vas a evitar problemas, vas a ser más inteligente. Pero no lo tenemos claro. Nadie de ustedes, la verdad, o alguien de ustedes, y si sí, sí, creo que están equivocados, se para en la mañana, ¿voy a trabajar o no? Ya, es obvio, ya tengo mis citas, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi horario, aunque no tengo nada que ver, nada hacer, bueno, por lo menos antes, te vas a tu oficina a las ocho y media, a las nueve y media, tienes tu horario, regresas, oye, pero a las once ya acabé, me voy al golf, no, te quedas buscando, porque tienes claro que tú, tú tienes tu horario de trabajo, ¿sí me explico? Lo mismo es en la vida. No, no conozco ninguna mujer tampoco que se pare en la mañana y diga, pues si me paro bien, si cocino, si no, pues a ver qué hago. No, ya, ya sabes que tu rutina es, es cocinar. Tienes claro tus, tus roles de vida. Hay que aprender a tener más claras las cosas. El día que tengamos más claras las cosas, de verdad que vamos a crecer mucho más fácil. Vamos a poder llegar, pero si no ves a dónde quieres llegar, si no te conoces el tipo de persona que quieres ser, pues no vas a, no, no sabes a dónde brincar, hacia dónde crezco. Otro punto muy importante. Le preguntaron a Elizabeth Taylor, fue una de las, no sé si ya falleció o no falleció, creo que yo ni siquiera la conozco de cara pero sé que fue una actriz muy famosa y aún cuando era muy grande se veía joven y actuaba como joven. Y le preguntaron ¿qué hiciste para verte tan, de, a edad tan avanzada, tan joven? No nada más del aspecto físico, su comportamiento dicen que era de una persona joven. Dijo algo muy sabio en la vida. Les digo, aprender hay que aprender de todos. ¿Saben qué dijo? Yo cuando crecí me di cuenta que mucha gente de edad avanzada 
se deja caer, se descuida, no se controla. Ya, como es viejito o como es de mayor de edad, grita, se enoja, hace lo que quiere. Yo me puse que me voy a comportar como si fuera joven, aunque sea grande. Eso se llama una resiliencia. ¿Saben qué es resiliencia? Saber sobreponerse a una adversidad. Cuando eres mayor ya hay mucha debilidad. Ya tu cabeza ya no está tan fácil. Pero la persona tiene la fuerza de controlarse aún que eres grande. Es más, en la Torah los jajamim, mientras más grandes son, más sabios son. Más inteligentes son. Más ángeles son. Más se puede aprender de ellos. ¿Por qué? Por este, lej lejá. Ellos siguen avanzando. Te llevan 20, 30 años de camino. 20, 30 años de camino. Y de esos hay que aprender muchísimo de ellos. No te dejes caer. No importa que tengas 50, 60, 70, 80. No digas, bueno, yo ya llevo casado 20 años, 30 años. Siempre se puede cambiar. Siempre se puede crecer. No es fácil. Pero les digo un secreto. Este es el último punto que les quiero decir para crecer. Al principio, primero que todo, un barco para avanzar, ¿sabe qué necesita? Un barco. Un barco de vela, no los barcos de motor, un barco de vela. Aire que vaya en contra de la vela, si no, no avanzas. Una de las mejores maneras para avanzar y crecer en la vida es cuando hay adversidad. No se imaginan cuánta gente está creciendo ahorita, y ustedes lo saben mejor que yo, en todos los ámbitos, en estos siete, ocho meses. Hay gente que lo que ha crecido como persona, como papá, como mamá, como ser humano, no ha crecido en 30 años. Porque cuando hay vientos en contra es cuando más avanzas en la vida. Pero les voy a decir otro secreto. Esto lo oí de mi querido amigo Alex Corsias, de Israel, un gran coach, y un que quiero y admiro mucho. Dijo que un avión... Lo más difícil y la más potencia que tiene un avión, ¿saben cuándo es? Cuando despega. Cuando despegas, cuando te elevas, necesitas una potencia muy grande. Después, puedes viajar en piloto automático prácticamente. Que sepan que sí es duro crecer en todos los ámbitos, ¿eh? en todo lo que hemos hablado. No es fácil crecer, pero no crean que lo duro es siempre. No, no, es al principio. El despegue cuesta trabajo. Después viajas en neutral. Pero hay que despegar. Hay que hacer un ejercicio fuerte de crecimiento. Hay que echarle ganas. Lo mismo es con un cohete. Un cohete, el 80% del combustible para despegar de un cohete se usa nada más para salir de la atmósfera. Después con un 20% flota solito, es nada más vencer la gravedad, es todo. No crean que lo difícil es siempre, es al principio, kolat halot kashot, los cambios son distintos, son diferentes, como les dije, había un equilibrista que pasó de una montaña a otra, de ida y regreso en una cuerda, le preguntaron qué es lo más difícil, el ida o el regreso, la ida, estás frío, estás nervioso, el regreso estás cansado, ¿saben qué dijo? Ni la ida ni el regreso, el cambio, eso es lo difícil, pero es nada más el cambio, es nada más el despegue, 
No es todo el tiempo. No te espantes. Acabo con una frase muy bonita. Todos tenemos que creer, eh, que crecer. Si eres ateo, tu reto es ser agnóstico. Si eres agnóstico, tu reto en la vida, ¿saben cuál es? Es crecer. Crecer más y creer en Dios. Si ya crees en Dios, tienes que creer más. No nada más en las buenas, en las buenas y en las no tan buenas. Y si ya crees al 100% en Dios, en las buenas, no buenas, dice el Jobot Alababot, tienes que ver la manifestación de Dios en toda la creación. Claro que en tus hijos, en los árboles, en las fiestas, en las no fiestas, en todo. Tienes que buscar a Dios en una naranja, en un trigo. Hay mucho lo que se puede crecer en la vida. Pero créanme que crecimiento es igual a felicidad, es igual a esfuerzo, pero no conozco una persona que se esfuerce a crecer como persona que no sea una persona feliz. Desde un barrendero hasta un empresario, hasta un presidente, hasta un jajam. ¿Saben qué es tristeza? Tristeza es quedarte estancado en la vida. Eso es lo más triste que le puede pasar a un ser humano. Porque, perdón, en vez de considerarse un ser humano, a un ángel o casi hasta Dios, está quedándose como una behemá, bahma. Un toro nace toro, crece toro y muere toro. Un ser humano, Adán, de tierra, puede, puede, ¿en qué? En, en, en compararse en Adamé, la león, en compararse a Dios. Muchas gracias a todos, que Hashem los bendiga a todos, que Bezat Hashem, este, Boreolam, nos dé el Zehut de eso, de crecer, crecer, crecer. Y así ser mucho más felices. Gracias a todos los que escribieron en Refash Les agradezco mucho. Gracias a sus tefilot. Baruch Hashem. Nos sentimos cada vez mejor. Pronto vamos a salir. Betoch, Shar, Juleamo Israel. Que Hashem nos mande un año de puras alegrías, éxito y de salud. Gracias de verdad a todos. Los quiero mucho. Cien personas, chicos.